0: 欢迎来到吉鲁图读书会。我们每周五晚上在 Clubhouse 上举行。本次进行的是月之文化出版的《你发生过什么事》。本书是由欧普拉和裴里伊斯的合作，内容是以对话方式呈现，然后探讨创伤如何影响大脑与行为，以及我们如何疗愈自己。然后上次我们讨论了。第三、第四章谈论被害的方式和创伤光谱。好，今天我们进入第五、第六章，将点成将点连成线，和从应对到疗愈。然后一样先起，先请提莫泰先帮忙做简单的摘要，然后我们再来讨论书中的内容。好，那我就直接开始了。那第五章啊，他在讨论，就是他题目标题叫将点连成线。然后这边的话，就是说他主要在主要在分析的是说，当呃在他在检视一个人面对压力的反应模式。然后像我们前面会有提到说，人在面对压力的时候，他会有一个就是他在一做出一些反应动作的时候，他脑部会有一些一些回应的模式。然后就是说，他其实在前面也告诉我们说，在比如说学会当呃学会理解当下的感受跟呃在本能做出的回应中间啊，就是说如果能够拉出一点空间，他其实呃就可以让一个个体保持在现实中，然后最后他会得到就是这个身体的控制权这样子。那在这里啊，欧普拉她就分享她童年记忆里面，然后因为她的外公有失智症，然后然后他就是会去攻击攻击他的外婆。那这件事情啊，他就呃，他就产生了对欧普拉来讲，它是一种童年的不好的回忆。然后他会在一些特定的时刻。会变成一种就是触发的那个点，特别是他晚上自己一个人留在家里面的时候，那就会变成说欧普拉他会他就是会感受到害怕的时刻。这样，那当然从这两、啊、他们就延伸到去讨论说，就裴医生欧普拉他们就开始讨论说，到底有什么样的经验是可以继承的，特别是像他里前面讲的那个恐惧感的这件事情。那当然、啊，他们就开始在讲说我们发生过什么事情，这件事，这个这个问题啊，他在拆解这个就是恐惧感、啊，然后什么，或者是这种就是恐惧的遗传。他跟我说这个是很很重要，特别是他这里有讲到想到说，就是恐惧，它有可能会经过一些，就诶，在他理论基础里面。哎，人的行为或人的社会行为，它是经过模仿的。那当你在模仿，然后跟感跟影响的这个过程里面，它会，它会过度给下一代。那所以，呃，他这里在讲说，就是恐惧，它可能会经由某种方式，可能上一代人跟下一代人的互动，然后让下一代人去学会应对的那个模式。特别，他就举出说，呃，因为他们是呃有色人种嘛，就是、非裔美国人，然后所以他们在童年都会有一些不好的经验，然后他会去探讨说，有些人在，呃，比如说非裔美国人，他会有一些特别的行动反应，但是那个行为反应是针对，比如说当时候还有奴隶制度的时候，他们面对。他们的生存环境时，他们需要有一些特定的行为模式去去回应那一种奴役跟压迫。那他就这里就会举说那个怕狗的案例，就是有些人看到狗会有本能的恐惧，然后但是那个恐惧有时候有可能是经由嗯、呃，比如说上一代的人的恐惧然后继承下来的。那因为有的时候那个狗啊，它在呃殖民或者是在奴役的时候，它会被视为是，比如说去追捕那个逃掉的奴奴隶。那所以在这种状况下，狗它就会在呃，就是有点像奴隶制度还存在的时候，它就是一种呃恐惧的制造恐惧的工具。然后所以这种。恐惧，他会借着各种形式，然后由上一代传给下一代，然后在上一代跟下一代的互动当中，这种东西就是会会会遗传。那所以呢，他其实有一个有一个遗传机制，就是说他他认为说，在每一代的个体里面啊，他在在比如说传递某一些相似特质的时候，就有一些。遗传的方式，一个是就是我们常讲的 DNA 嘛，那第二个就是它会有一些呃 DNA 里面会有一些蛋白质，然后它会去触发或者修饰呃基因里面一些隐藏的东西，然后它会帮助一个个体能够在适当的时刻去面对一些有压力的环境。那接着就是还有一个是在你可能还是胚胎到幼有有、欸，就是还没有出生前，在那个就是说妈妈她的生生活环境，她其实也会呃对胎儿造成一些状况，然后包含说一些一些压力啊，或者是环境因素啊，或者说使用药品或酒精之类的。那当然出生。之后，它就会有的，它会产生的一个传递模式，就是前面讲的嘛，大脑会开始，呃，经由就婴儿婴儿会开始经由互动去学习这个社会的一些方式，然后产生情感连接跟人最最初情的人际连接，然后并且让那个情感的调节或者说人人际纽带当中的调节，它可以变成一个很平稳，然后跟可以预期跟回应的方式。他当然，出生之后，那个影响呢会扩大到像是语言啊、价值观啊、文化信念，然后甚至在大一点的时候，就是这个体制、这个社会体制啊、环境啊，还有文化。所以，其实他这里蛮好玩的，他就他就举了婴儿在学习语言的案例，那就是说，他里面他里面其实在讲的例子很有趣，就是说。呃，因而是借由跟人的互动，然后它产生对那个环境的连结感，然后跟对人的连结感。那所以在学习语言的过程里面，它其实它需要花很多时间去学习一个主要的语言，然后以至于这个互动的过程，透过语言，它可以产生一些特定的意义。那所以，嗯、呃，但是呢？就是说，我们跟婴儿说话的时候啊，其实他就会学会家人使用的语言。那当然，随着一些呃改变的，就是随着一些经验的增加或改变，然后同样加入，比如说环境跟价值观，那就是说，在这个一连串的作用过程里面，它其实都是一种就大脑皮质的作用。然后它是需要一种就是稳定的、稳定的输入，然后一直到就是不管是从我们的五官，或者从我们内在的感受，然后它会不断的形成一个有意义的互动跟回溯这样子，有形成一个有意义的互动。那当然，我觉得他这边就提到说，呃，我觉得蛮有趣的，就是他。呃，应该是裴理医生，他就说，他特别提到说，掌管理性思考的部分啊，是有那个大脑皮质的功能，然后他去他去作用的，所以他认为说，不管是阅读、书写，然后或者是数学能力，或者是记忆，它其实都是有。呃，很高的可塑性，然后所以那个学习，它等于就是用一种重复刺激的方式去激发你的神经回路，然后进一步让大脑可以累积东西。好，那所以它就借这个来谈到说，到底就是那个价值观怎么在特定的状况里面，不管是正面的或负面的，它就会不断的去强化。好，那接着。我觉得在在这些就是比如说，呃，这些说明之下吧，那接着就比如说，他就会谈到基因里面，他有一些，呃，比如说表观遗传，然后比如说，呃，身体在面对一些特殊环境的时候，然后有一些。呃，特殊的消化模式就会打开，比如说遇上遇到饥荒的时候，身体会传送一些化学的讯息，然后比如说去关闭关闭特定的基因，然后重启某一些就是适应恶劣环境的基因，然后但是这个机制是可逆的，但是核但是它其实核心的观点就是说，呃，大脑跟外界互动的机制啊，它其实最重要是要维持身体运作的。平衡，所以他后来就举了一个，就是陪诊医生在在医院的时候，他观察的一个例子，就是说，呃，有些他观察到一个个案是，呃，他会他会有很明显的血糖过高问题，但是他的血糖是很不稳定、很难控制的，然后然后医生一直都查不出原因。但是那个个案后来会查出原因，是因为，呃，就是那个医生就观察他在，呃，比如说听到救护车的时候，或者说听到警铃声音的时候，他会产生紧张的反应，就是说他会有一种不自然的紧张。那后来他就会发现，这个过程其实是，就是说因为他经历过，就是说他医生跟他谈过以后，就发现说他其实是因为。这个人经历过朋友在他面前中枪，然后中枪以后，他会有一种，就是，呃，他会产生恐惧嘛？那产生恐惧之后，就刺激了肾上腺素的分泌，然后让让他的血糖一瞬间会飙高，然后飙高的时候，他就他身体就可以因为这些，就是突然跟突然得到这些血糖，他可以进行。逃跑或者是抵抗这样子，然后然后当然就是，呃，用这个例子啊，可以看到说他其实创伤的经验，他也有可能会影响到就身生,生理的反应这样。那但我觉得他这里比较重要的点是，就是说，哎、欸，我们其实往往会忽略了生理反应跟。心理其实是有一些密切的关系，那所以，呃，当我们，呃，碰到一些比如说查不出原因的疾病的时候，然后，呃，然后我们把心理的因素或者是把心理的因素淡化或忽略掉的时候，它也很有可能会出现，呃，很有可能会忽略真正的问题，这样。好，那就是说图十啊，就是说在在一几页呢？它有一页在讲脑部结构的脑部结构的运作方式， 171页，对， 1 7 1然后反正它就是说我们的五感是经由我们的五感包含外在的输入跟内在的感受，它是经由脑干进入间脑。然后间脑它具有调节的功能嘛，那脑干是直接生理的反应，那接着它会在连到了一种叫边，它会有有有一个边缘系统把这些间脑处理的讯息把它做一个连接，然后最后我看到的最后就是说皮质它等于是一个你最后大脑要整合你所有的经验，然后并做出一个就有点像。抽离判断的时候，那他就是会牵扯到皮质的运作。好，那最后他谈了另外一个例子是约约塞夫，然后他就是三，他他那个例子就说明说，我们的脑，我我们假设一直处在一种恐惧的状态的时候，他会抑制。就是说，恐惧的状态会让讯息没有办法在脑的过，就是说脑的处理过程里面，它顺利的运作这样子。然后约约瑟夫的例子是因为他是三岁的小孩嘛，然后他目睹他姐姐被绑架，然后绑绑走了以后，那过了一周以后，就发现他姐姐的尸体。那这件事情对他来讲是一个很算对小孩来讲是很大的冲击嘛。那执法单位其实他也很想，很想试着，呃，询问出这件事情的真相。可是呢，这这个就是医生，陪诊医生，他就开始，呃，他用另外一种模式去接触这个小孩，就是说，他一样是，呃，呃，他先解决。的是他慢慢的跟这个小孩建立信任感、嗯，可能是先借由他的呃认识他的妈妈，然后跟他妈妈有好的互动，然后接着请他妈妈把他介绍给这个小孩，然后每次都用一个很短的时间，大概五分钟、十分钟呃五分钟以内，然后他开始慢慢的去呃让这个小孩觉。觉得他是个没有威胁的画人，然后接着他就开始慢慢的去，呃，让他的这种，比如说，呃，脑部的功能可以，或者说处理恐惧或处理，比如说情感的这些东西，他可以可以到一个比较呃稳定的态度。然后接着，他就用这种方式去找到去那那个小孩就就就在这就有点像很短的时间，然后一点一点的互动，然后建立信任关系以后，他开始慢慢可以回忆说，或者说这个小孩他可以指认说，当天绑架把他姐姐绑架走的那个人到底是谁这样子。那所以他等于是，呃，他就解释说。有的时候，我们的状态会影响我们的记忆，特别是恐惧，它会抑制很多就是皮质运作的的系统。那基本上就是说，当我们在恐惧状态的时候，这个理性思考的功能基本上是关闭的，然后其中包含跟叙事记忆相关的系统，这样。对。好，那黑熊我提到一个蛮有好玩的问题，就是说。哎、欸，我们在生活中啊，有没有那一种就是莫名其妙的恐惧或情绪会出现？然后当那个情绪出现的时候，它会，呃，我们的思考有可能会有点像一瞬间断线，然后我们没有办法用我们平常会回应别人的方式去思考，而反而是用一种比较生物性的比较。非理智的方式去去回应。那当然，书中他会提到泰拉跟约瑟夫的例子啊，就是说我们可以大概知道说，我我们从那个例子来看，然后再看我们这样的经验，然后说我们这中间是会不会有什么样子的，啊，什么样子的关联？好，啊，我偷改了一下黑熊的问题，但是基本上。懂感不差不多了。我只是、嗯、直接打了。要、嗯、莫名的恐惧，或是莫名的生气，应该生气也算吧？生算,慕慕算,算,算算算？算算算吗？算。哎、嗯欸，我真的有，我觉得这个问题真的很好玩，因为我这礼拜遇过遇到两次。哎、啊，遇到两、嗯、次是吗？也不是两次，就是我。我每两个礼拜就会遇到一次，所以所以没办法控制嘛，对不对？也不是没办法控制，就是说我大概知道原因的时候，我可以理解我我大概的状况是什么这样。对，哎，他那个状况有点像是，哎、嗯，有一个同学他用我觉得不舒服的方式跟我互动，然后呃。包含是打断我讲话的节奏啊，然后在不适合插嘴的地方，不不适合干扰的地方，突然之间干扰，然后打断了原本我在讲东西的思路。然后但是那时候我做出一个很奇怪的反应，就是我我就直接我就直接觉得我就很生气，但是他也，但是我也没有很明显的表表达出来，我就直接说。啊啊不啊啊不的弄我你讲啊，类似这种我就很失望的把东西之就我就把奖品往桌上一摔，弄、啊、我你讲，弄、嗯、我你讲的对啦，弄我你讲，对,講、哦對，今天你们弄我你讲啊？哎、欸，没有、啊，啊、今天弄我你讲吗？啊啊、好，所以，但这个状况出现第一次我有一点克制不住，但是第二次我我发现我克制住了，但是我就回溯那个原因就是。我在我在想，有可能是，有可能是我在成长的过程里面有可哦，这只是可能，但是不完全是这样。就是说，就是说我爸妈并不是那种，就是怎么讲，他们都是哎，他们在我成长的过程里面，就是两个人都是有工作的。然后我就比较有点像是那一种钥匙儿童，然后要负责做一切事情的，煮饭啊干嘛的，然后再加上说，我其实不太算是有，哎，应该说是我爸妈有时候会禁止我出门，然后他们会把钥匙藏起来，然后然后但是我有时候就会爬墙爬出去。然后玩到一个特定的时间，就我爸妈快下班，然后我再爬回来这样子。所以我就会变成说我其实那个玩玩的机会其实很少。然后我唯一能出去的时的地点就是图书馆。所以我就变成说我的互动的状况是有点比较贫弱。对，反正然后所以有时候我会发现说。当我在很专注的要做一件事情，或很专注的需要做什么的时候，然后那时候突然间被打断，然后或者说在讲一些东西突然，呃、到一个不太恰当的断点被打断的时候，其实那个时候我会有一种火气就会就就就会上来。那但是那个状况也有可能是因为，呃，呃。我在需有有需要的时候，比如说可能小学一年一年级、二年级，可能爸妈为了安全的缘故，把我自己关在家里面，然后把电视都拔掉，然后不让我看卡通，然后不让我做一些什么事情，然后连漫画什么都没有的时候，然后我可能就用另外一种方式去试图学习跟这个世界连接的方式，这样，然后然后当我。我我可能不太习惯那一种，就是互相呃讲来讲去，然后透过沟通的方式去去去把一个问题呈现出来，或者是或者是怎么样。所以这过程当中，我会很莫名其妙的有一些火气上来。当当我知道这件事情的时候，我我第二次我第三次在跟他的同学互动的时候，我就会试着。调整一下我自己的想法，这样子好。好好讲太多了。哎、啊，你讲第二啊，我害怕了。啊，烦啊！会恐惧你？我、我、我我现在想不到我到底有哪些会造成恐惧或,或是生气。恐惧或是生气？恐惧就是陌生的东西会恐惧以外，但其實那是这很正常。的。碰到叉叉委员会，然后无法顺利沟通的时候啊，我知道那个点呢，就是无法顺利沟通，就是我的频道不是你的频道的时候。嗯、我是我是那种很大牌，这种东西对我来讲不会发生。就是它应该是一种我怎么讲 ，frustration 吗？<笑>失落感，我在猜，可能是这样的。缺乏缺乏被认同。有可能因为哎没有啊，这个有可能，因为我以前做的决定或讲的东西或读的书，我爸妈都会念歌，哎，不是念了两句，是念了十几句，然后我就是一直被念，一直被念，就说，然后我就说我明明不喜欢这个，你就要我去做这个，嗯，有可能认同性问题，那就过度努力的问题，没有没有，就是我们会有一种。落差，但是那个落差其实不知道怎么补好、啊。<笑>然后但是离家之后那个感觉就好很多。啊，那有没有人要补充 ？AD 是跟 AS 要补充吗？没有，没有。好吧，那我来聊聊基因这件事。基因<笑><音>，对啊，基因这件事很好玩的、啊。遗传基因，对，还有迷因也很好玩。<笑>嗯，但我觉得基因这件事就是，我之前看一些演化的书籍就已经讲，其实其实很多时候并不是演化，也不是驯化，也不是进化，化嗯，而是它是一个基因密码，它只是没被启动，它在特殊的环境下才会被启
1: 动。嗯，例如
0: 说多數，多数动物会游泳。但是它没下水之前太也不嗯，但是一下水它就会启发它浮跟划水，嗯、啊，那像我们种植物就很明显，那个风大的地方植物的那个本来是软的茎，它会变硬可以抗风，嗯，因为太软会被折断，对，就会稍微有一点分心产生。哎，这个之前在看演页。宗教在什么驯化论的时候就，就就驯化书籍的时候，他就已经谈到，其实很多时候并不是真正的驯化环境，而是它一开始就被设计啊。它现在有点像那个创造，这种智慧创造论，对，有点像智慧创，造，但这也不会奇怪，是因为不同种东西，它不是，就是它不是演化下来，只是说只是物种切换之后，它就有这个反反应，在动植物身上的东西。所以他这边讲的一些基因的问题，我在想应该会有一些是预设环境的，就是说生理上的状况、嗯、的改变。但他里面有提到一个是什么、嗯、种族歧视或者这些啊、嗯，对对对，因为他比较像是迷、嗯、迷因的关系嘛，迷因的。对，不过我觉得他跟我以前看那个迷因的东西很像，就是说当所有的人都在传递某一些特定的价值观的时候。然后，这个特定的价值观会随着这个会会随着个体跟个体中间模仿的那个效应，然后它会传开来，然后变成一种多数的迷因这样子。就比如说，像宗教神职人员的守独身，那因为守独身不利于基基因的传播嘛，那所以那那些神职人员他就会发展出很多想法。去维持他们首读生的正当性，然后跟发展出呃很多论述来维持那个体系，然后就就科学家都说这个东西其实就是用迷基因的创造，然后它其实基本上这个个体的基因不会延续，但是呢这个个体创造出来的基因，它会依着这个组织的存续，然后它会一直传下去，这个蛮好玩的，嗯哼。但是他就说，那个他等于是用那个基因跟民因的的角度，然后在基因跟民因竞争的这个角度在，在在在看待这个发展、啊。宗教是一个比较明显的例子啊。对啊，比如说他他就会提到是什么，呃，有些宗教有隔离嘛，那隔离他其实。在某种程度上，它会遏制一些就是基因、呃，就是用一些性的迷因的出现，然后，但是它实它它就会有点像相反过来，它就会助长那个个体基因的传播，这是一个理论呢，或者说这是一个就讨论的思考方式，对，然后今天那个书中就是举的那个例子，那个举的例子，它应该也是算。创伤后压力症候群，有点像，哎，啊不对，应该是啊，只是说它只是反映在生理上而已、啊。我想一下那个，啊，对，就是那个像什么，就它其实跟那个，呃，比如说你你经历过、呃，比如说像。呃，二二次大战的时候，一些犹太人在经历那个就是屠杀事件以后，他的他其实有一些特定的模式或特定、呃、有一些想法，他就会在那个事件之后完全改变。然后像这个可能也这个是比较极端的案例，然后但是这个这个这个模式其实也是也是存在，所以它有可能是一种因为像群体群那个整。整体的某一个特定的族群，他经历了特定的创伤，可是这个特定的创伤，他会在存活者的后代这边，他会有点像是，他会传递，然后会发酵，然后他会重新塑造这个这个活下来的这个团体这样。所以我觉得他是一个蛮。蛮复杂的问题啦，因为因因为我觉得裴理医生他有一个蛮有趣的地方，就是说，呃，他除了用科学，他除了科学知识之外，我觉得他也在对谈当中，他点他点出了一些呃文化层面的创伤问题。那我就觉得这个这个其实不容易回答，然后也不容易不容易整理。然后特别在一些比较封闭的社会环境或比较压抑的社会环境，它这个呃，或者是有点像同温层过于明显的社会环境，那这个东西也不太容易讨论。对啊，还现在就是他、啊、再次强调的那个图十一，一百二七七页，图十一。哎，欸、对，的的这个很重要。他深色的目的是什么？存取状况吗？就是存取状况正常，就是说他他的意思好像就是说，当你脑干直接回应的机制越越就越少，越<大>然后他、嗯、他上层的运作机制又可以越越平稳。嗯，哎，如果脑脑干直接接收或间脑直接回应，就大部分不会伤到皮质层。哎，那个状况其实很很，我觉得比较容易理解，因为当脑干直接运作通，然后间脑直接反应的时候，他的哎怎么讲？他个体的会，他个体会瞬间得到一个，就是好像有一点点，呃，应该说生物本能躲避危险，然后然后抵抗或者逃跑，然后躲在这里。处理完，然后这个个体才会有机会存活下来。这样，为了缩短反应时间，对，为了缩短反应时间，因为他不能到皮质或边缘系统。可是他下一章他就开始谈解离的时候，他就说，好像在这个状态里面，有一些东西它还是会上到皮质系统，可是它是在一种有点像是解离的状，<笑>一点点解离的状态。嗯哼，啊、嗯，对，各位姐妹要补充。哎、欸，你你们都讲讲的蛮好的，没没有什么要补充、啊。我们都不知道我们在讲什么。我想说都给提摩太讲。怎么好？我也只是尽力的去理解那东西好、哦，啊，下下一张，下一张，下一张。一好了，下一张，下一张，下一张。我我解题。哎、欸，我先解题一下啊，你你继续读。好了。好了。好，我,我解题会花十五分钟的时间，等一下我。啊，这。就就是白日梦时间这样。对对对对对，帮我仿神一下，谢谢。好,好好，等等，好，可以继续仿神这样。哦啊啊，对对对，好，是你我仿神，<六>又不是你仿神。第第六章，第二章，他其实哦，我觉得第六章他谈到一个蛮有意思的案例，就是诶，他这个陪诊医生三十年前他面对过。两个个案，然后其中一个个案是，诶、欸，就这两个个案都是被判断为有点像是精神的，呃，有点像是精神病诊断，就行为异常啦，然后可能都有什么过动、重度忧郁，然后暴怒，然后行为规范障碍，然后两个青少年都服都。都有药物服用的行为，那但是呢？但是在他相处过程里面，他觉得这两个人是不一样的，因为其中一个人就是他，即便情绪不稳定，然后可然后他他展现他会展现出一些创伤后压力症候群的状况，然后情绪的。波动呃比较大，然后注意力比较难集中，然后但是，哎、欸，怎么讲？就是说，但是他是有一种可以交流的那个状态，然后只是他的侵略性比较强。那另外一个青少年，他是完全完全没有知觉，然后他有点像是幽魂的那种感觉。那。那所以，呃，怎么讲呢？然后他就判断说，其中一个一个青少年，就是那个比较有一点点失控行为，然后会有点像情绪管理障碍的这种青少年，他可能觉得，呃，他他的生母有可能是正常的，只是呢，这个青少年被虐待有一个原因是他的爸爸因为。越战后退伍，然后他会，呃，就是有点像是受到一种一种有点像，呃，那叫什么创伤后压力症候群，然后他会以突然之间情绪失控，或者是他的反应会比较大一点，然后当然在反应的这个过程当中会拿那个这个青少年出气，然后所以到最后。到最后，这个青少年被送来这个机构。那另外一个就有可能是这个，呃，另外一个青少年就是他有有点像幽魂的这个状况啊，就是说他有一点点像是没有什么，呃，怎么讲？呃，他没有受过肢体虐待，然后也没有，呃，就是说，但是他的妈妈有吸毒，然后跟就是。缺乏照顾这个小孩的记录，然后所以呢，这个小孩他就会，呃，怎么讲？他开始缺乏注意力啊，然后不服从管教，然后甚至他连讲那个什么奖赏跟惩罚都对他没有用，然后他也会偷别人的东西，然后但是如果假设这个他被抓到了，然后他会就当场否认这样。那就是说，他会有一个状况，就是呃，比如说他呃，他这他就要陪理医生要问一个问题啊，就是说在住宿治疗中心有两个案例嘛，然后都是相同的精神标签，可是成长状况是不一样的。那其中一个人是有点类似儿童版的创伤后压力症多群，他就是有受虐，可是。他有一个基础的人际关系，就是他在他在小时候发展关系的时候，他是比较呃跟妈妈或者跟外婆那边，他是一个比较正常的连接，就跟妈妈那边的家人。那但是他跟爸爸那边就是比较会有一种不稳的状态。那另外一位，他在呃，比如说建立人际网络的初期，就是我们前面第二章我们讲到的那个部分，那。他就一直在更换照护者，所以，呃，他就会讨论说，诶，这两个状况就是外表乍看之下没有什么感觉，但是实际上就是说，如果我们再进一步去看他，就是说看他们成长过程当中，就是一个是，呃，在，呃，怎么讲，呃。呃，就就是说，他一个成长在饥饿、害怕跟寒冷的婴儿，跟每一次都会回诶，每一次诶，就是说，他那个照顾者回应的状况是不稳定的时候，然后这个这个婴儿他唯一可以自我保护的状态就是解力这样子，所以他就在谈说，他其中一个有点像是创伤压力症的群，然后但是一个是因为情绪。呃，照顾者的不稳定，然后导致于说他可能会有一些在建立连接的过程当中，他是，他，他是采取抽离的状态，这样，对，好，那他就藉由这个状况来谈，来谈儿童被忽视的问题，这样子，好，那就是说，呃，这里他有一个蛮有趣的，蛮有趣的想法，就是说。呃，可以以上认为说，就每个人他的基因其实都带有一种特定的潜能，然后为了让那个潜能能够能够展现，他就需要不断的去不断的去刺激他的一些呃需要用不用经验去刺激他，然后如果说在这过程当中，比如说缺乏呃，就是说。如果因为这个刺激过程的不顺利，然后导致一些关键的能力没有办法顺利发展，特别是最常见的状况是时，时呃有的时候有，有的时候没有，然后并且他没有一种稳定的照照顾模式的时候，那这个婴这个婴儿他可能很难去发展出跟呃其他人有正常的连接，所以在这里他就移到了一个点。就是说，他讨论一个叫什么“亲职外包”吗？这、啊，然后比如说，他就认为说，如果在早期婴儿早期的发展，他缺少了就稳定的照护者，或者说他缺少一种稳定建立关系的连接，或者缺乏了这种稳定的架构。然后他在大脑大脑的发展中，他就很难去建立一个有系统的理解，就跟我们先前谈到那个学语言是一样的。那当然，就他中间会提到说，呃，我们现在的我们我们现在社会有另外一个问题，就是说，当我们在呃，当家长过度于花时间在呃智慧型手机的时候。然后他其实跟周围的小孩他的互动的能力就会下降这样子。那当然他里面就会谈到说建立归属感啊，就是说会需要一种，就是小孩在建立归属感的过程里面会需要完整的注意力。那当然他里面就会提到说，他就包含着，呃，这个小孩的注意力被回应的时候，他就会出现说。他的内在可能会感到说，我很重要，然后他就是我是群体的一份子。然后当然，群体对这个小孩的认定也是要要回应并肯定他是群体里面的一份子。可是他就是在讨论智慧型手机的，智慧型手机的时候，他会觉得说，在手机发展的过程面，其实这样子的关系是有一点点像是不太完整的这样。然后接着他就去谈另外一个问题，就是，比如说，呃，解离的方式，就是说身体有时候在面临一些压力的时候，比如说，呃，冷静啊、警觉啊、慌张啊、恐惧啊，然后在那个过程里面，身体的会分泌一种，就是有点像鸦片肽，然后它有点类似类脑内啡。的功能，然后它会有点像是，呃，人的身体好像会有点像是抽离，呃，人好像会有点像抽离自己的身体，然后或者是觉得那个时间有点变慢。哎，那这里我可以提供一个我自己的例子，就是说，哎，我以前有练过武术，练过跆拳道，然后我第一次上去比赛的时候。我会觉哎、欸，那个比赛就是三分哎、欸，我记得是三分钟，然后要打三轮，然后所以总共是九分钟。可是你会觉得哎、欸，我记得是五三分钟啊，我可能忘记了。反正就是说，那个三分钟有时候在我们的时间表上看起来是很很短的，可是在，在呃，比如说你前面有个对手，然后有一个很明确的目标的那个状态的时候。你会觉得那个三分钟怎么好像都打不完，就是说它有点像是你的感觉会会会你的感官系统会有一点点改变这样子，对。那所以嗯，你那时候只会剩下一个一个反应，就是说对方的拳头挥过来或脚踢过来，然后你的训练告诉你要怎么怎么办。然后你只会剩下这种、这、这、这种、这种状态，然后你没有办法去想其他的事情。然后，当然我那时候练很烂，我只是会一直想说，时间什么时候结束，然后我可以，我还可以挨多少打这样子。对我那时候只有只有这样想，然后其他都没有办法，因为我比他弱。好，那那个他就等于是一种有点像。呃，白日梦的状态，然后在人在解离的过程里面，呃，他会就心思的创创造力会比较高，然后他的思考会比较会比较，就是有点像是呃，在时间里面停顿这样。那当然就是说他在谈解离这件事，就是接续前面谈的那个青少年的例子嘛，就是说因为他情感的。不稳定，所以以至于它产生了解离反应，就往自己的内心里面去。那当然还有一种解离反应是，呃，过度敏感。那呃，这个过度敏感的表现出来的行为就是拿那个刀去自残这样子。然后呃，它里面就提到一个案例，就是说，呃，有些人会在自残。的过程里面，他会觉得看到血就让他感觉他还活着，然后以至于让那个自残者他的心里面是平静的。然后，呃，比如说当呃解离反应过度敏感的时候，呃，比如说你产生那个鸦片态，比如说看到血，然后你会兴奋的时候，那个身体就会释放类鸦片态，然后。然后他会压抑你的痛苦，然后那个状况会有点像是你抽了，呃，使用了海洛因或使用了一些马啡之类的东西。那接着他就接着讨论，呃，就是、有点像有受虐经验的人，然后诶，比如说有，呃。他是用女生当例子、啊，但是我觉得可能男生也是差不多。就是说，有受虐经验的人，他可能会会诶、欸，就是说他不会想要逃离那个状态，但是他在他他在他会想要追求一种稳定的关系。可是当他在那个关系不健全的时候，然后他就会需他就会需要去建立一个他熟悉的互动模式，比如说是受虐，然后所以。呃，他就他就会请他就会在这个过程当中去选择一个有虐待倾向的人交往。那所以当有虐待情受虐倾向的人在交往的时候，他可能会觉得呃这段时间过得太平顺，然后就会觉得不自在，然后他就可能会刺激他去有点像是去去刺激那个有。有虐待倾向的人，然后进入另外一种，就是虐，呃，就是说进让他可以进入那种他熟悉的关联。好，所以我觉得这个蛮蛮,蛮有趣的。好了，那后面后面后面其实就用了几个案例啦，就是说就是说年轻的。呃，年轻的女女孩，就是说，欧普拉学校，他会发现说，有一些，有一些，有一些学生，他在过程当中，他不是，诶、欸，怎么讲？他不在一个，呃，怎么讲？啊，他是一个受系统性虐待的人。然后，但是，呃，他的虐待可能不是只有肉体的虐待，可能还有。那个精神的虐待，然后以至于他在进到一个稳定的环境里面的时候，呃，就比如说他常常问，然后他持续受到虐待，但是他到了稳定的环境的时候，他会觉得那个环境对他来讲是不熟悉的，所以他就要想要试图回到一开始的那个状态，就是，然后他他做的选择就是制造一些不稳定的，关系，然后让他可以回到那个状态。那当然，这个过程它是需要一种就是协调跟呃正确的医疗方向，然后跟医疗建议这样子。好，好哦，我觉得后面比较有一点点不太容易理解，<點>但是我我已经试图了把它理解完，然后又讲出来这样子。OK， 就是解离啊。所以这第六章主要是讲谈解离。对。然后他解一的范畴还真多呢。一种是封闭自我，的保护。哎，不过说封闭自我那个，我有类似的经验，就是说有时候你在人际过程不顺的时候，特别是中学时期，然后有些人会，有些人就真的下课就不和人讲话。然后可是我我觉得我比较幸运一点，因为因为小时候就长期有那种。不在家，然后跟大家都格格不入的状态，所以，但是我唯一在一个地方可以找到快乐，就是说，我去躲到图书馆，然后读完，然后可能我跟图书馆员都很熟，然后就是我可能就是进到图书馆啊，然后就是我可能一天一个下午可以看掉大概好好几本漫画跟，跟或者是看掉一本小说，大概两三百页的小说。然后看完之后，可能还会跟图书馆员说：“哎，我刚看到什么东西，还算蛮好玩的啊。”然后怎样怎样，然后他也会告诉我说：“那你可以看什么？可以看什么？可以看什么？”然后我就觉得说，它是一个，它是一个，我在觉得跟大家格格不入的时候，我好像还有一个人机互动的管道。然后就变成说，我在中学要面面对同样的状况的时候，我也会做同样的反应，就是我回到一个我可以。有点像是解离的状态，然后进到书籍里面啊，然后进到书籍爱好的人际圈里面，然后我觉得這他他其实这个过程是是是很有趣的。那假设我在想那个时候，如果我没有跟其他人建立任何关系呢，那我可能会变成什么样子？那我其实也嗯也不知道。嗯、没关系，没发生过的事不用研究。那第六章啊，第六章我觉得他开头的这个例子。讲的就很有意思，对就是托马斯跟那个詹姆斯，对对对，对、啊、因为两个人是一样的症状，但是却需要不同的治疗方式。而且他后面还有讲说，那个有解离人格也有解离，用解离来面对压力的那个人啊，呃，他的治疗可能效果就没有像前面那个。那个创造加压力战斗群那个这么好，他没有人际关系，所以他的人际关系不是错乱，或者说他没有办法。他这个、他应该不是给予问题，而是他的回馈反馈问题。他接受到什么刺激，做出怎样？就是信任感不足。他对对詹姆斯来讲是没有信任感，这非常清楚。对，他们他们有人际关系可以，对，所以所以他他他,他其实状况不是解决问题，他是他是没有，就是就是他某个东西没有被开启，嗯，所以变，所以他们就讲一些刺激性的问题。如果说你从小没有这些刺激，这种优势的结果，反而会带来后来后期的问题。然后这种问题还反而在幼年没有没有被刺激到，长大后要调整的人。可是照他的讲法来，照他的讲法，应该他还是有机会可以可以回到一个相对比较好的状态，只是变成说这个过程就需要花更多的时间，就一年、两年、三年、四年，因为他还是比较好解决，因为他是。它是解离问题、创伤后的问题，对创伤后压力症候群。後問題但是这一章好像没有讲到张女士怎解决。他看起来应该是不一定有解决，我不知道，因为他她她看起来的结局像是像是没有解决。因为对她来讲，她都是很平静的，他并没有因为这些，嗯，所以他是对这些。不回应的东西，他也没有回应，所以他就会就是没有所谓的能记能记互动的一个处理方式的一个生理机能、神经机能、神经生理。对，有可能。所以，变成我没有看到他詹姆斯怎么解说。所以，医生只是讲到詹姆斯，詹姆斯同样的状况却没有办法，但他依然缺乏成功的。所以，如何让它产生人际关系，变得说是在这个资源当中很重要的？嗯，蛮蛮<後>麻烦的。人际关系，就它里面不是有提到一个什么野人呢？还是什么？哎、欸，我看一下，有一个。好像在比较后面的地方，呃、就就讲他们在那个五十个部落嘛。哦、啊，那个应该是，也我想一下，他前面的非洲吗？没有，就去马罗马尼亚。哦，罗马尼，哦，罗马尼亚那个，哦，对对对对对、啊，对啊，因为他们就只是穷国而已，但是没有任何的应该有的一些互动存在嘛，所以它等于是所有的东西都没被启动。所以，反而反而他觉得里面这个罗马尼亚孤儿比较讽刺的状况是，你反而住的状况越糟越拥挤的人，然后他之后出现那个问题的几率会越低。哎呀，很夸张，也不是夸张，就是说他这个互动模式是有，好像是有机可循。但是你你到了成年之后，你要进行调调整的话，就要很刻意的，有点像怎么讲中断吗？或者是你要很刻意的调整你的回路
1: ？还、啊、没办法没办法调整
0: ，是因为他讲，但这这这个我不知道是脑科学还是算什么，就是说你幼年这些东西没办法填补，长大以后要改变。嗯，他、啊、需要花多少时间不知道，因为。有很多那种，就是缺乏社会性的那个成长过程，都会缺，就就没办法有人际互动的关系去处。嗯，所以说欧欧普拉这边节目有一个破、啊、窗女孩也是的、啊。哦，对啊，再加上她这样，不过她依然有来男友，就是、欸、这个东西我们不要形容一我觉得去去去看那者。我们收那个如何如何让流浪狗接受，就是流浪猫？哎，对，对这对对对对，因为他一开始全部是恐惧嘛，完全是自我中心，为了他生存，不信任任有关系。嗯，然后你要如何跟他建立关系？我觉得建立关系最实际的就是前面那一个，但是这这个不是，因为他前面那个那个小孩约约塞约塞夫。约赛夫，约赛夫，约赛夫，它就是透过就是呃片段的方式去产生新的，那这种模式就是啊把时间碎片化，然後慢慢去进步，每次五到十分钟、啊，每次五到十分钟，慢慢产我记得我们在训练寻画宠宠物的时候也是这个过程。对啊，面对流浪狗的时候，你要不断去刺激它。但是也不能给他有恐惧感，不然他那个回应。但人跟狗还是有差距。对，因为人的状况比较复杂。那另外还有部分，就是这这一篇谈的就是自残这一部分。嗯。所以自残那种程度是半截的状态吧，因为他，嗯，那个累。類什似裂压偏态，对，强化强化就有点像那个成瘾的状态，它有点类似脑内非运作的方式吧。嗯、所以就这这个没没实际处理过，没办法回答这个问题。但是、啊、这种东西在比赛的时候很常见啊，因为你比赛的时候需要消耗大量的能量嘛、啊。那比如说，你比赛，你你你要练某一个东西，你练到一个程度的时候，然后你在跟别人竞争，你会你会在，怎么讲？明明一个很短的时间里面，你会觉得那个时间过得很长。我最想一件事：去跑马拉松的时候，是不是需要一采用半解剖状况才不会？呃，我不确定，但是短跑的时候会出现。S S. A， <笑>以前体重还很轻的时候有跑过。<笑>你在想这件事？如果我在另外一个时期，那我的身体是属于那个所谓的生理性的自我反应，呼吸跟跑步，但是我就不会去那自觉就跑步、呃。没有，那个那个状况是要你有很明确的竞争对手。然后你们只会差 0.1 或 0.2 秒的时候，我我是在想，透过训练让它变生生理反应化，而不是靠思考去运作，是不是成功性比这个就不确定，要看你是用什么样的状况。好，那那那还有其他的没有要补充的？零九点那个 AD 谁没有要补充？没有、那个。哥为、啊、什么要补充？没有。哎、啊，你今天好安静，<笑><笑>我已经处于半截离状态，快睡着，不知道为什么。哦，我今天也忙完了一天。对啊、呃，我就觉得这个这部分的东要牵扯到如何去陪伴跟帮助。那我觉得最大问题是，当事者如果不发觉，好像也没办法去处理这些事。对，然后另外一个另外一个点，我觉得可以，我我觉得丢出来，大家可以去参考看看的是，就是说，嗯，我我这里在想一个问题，就是说，我们在因因为我是有点像我我的神学训练，有时候是有一部分是为了进到教会来。来来做的，然后在比如说上这种实践课的时候，我都是一直在想一个问题，就是说我们有没有可能，呃，就就我们有没有可能，就是说在在引导一个，就是呃，可能他的心里面有状况的，或者说他面对他他来到教会，但是他对人的信任感很低的那一种人的时候，我们有没有办法在就是有一些。呃，怎么讲？可能他不会觉得是刻意的状况底下，我我我们就有，我们我们就变成一个友善的回应。然后，但是在那个回应的过程里面，可以慢慢的去知道去拼凑这个人的他他他的他的样貌，然后并且在很碎片的互动过程里面去去。让他可以去发现一些东西。这、这、这，我会这样想。其实有些原因，就是说我在教会里面有时候会遇到，诶应他说有时候吗？是蛮常会遇到这种人。对，教会蛮多这种的。嗯，对。然后，呃，我会觉得他们有一些状况是在怎么讲，藉由。教会提供的宗教上的满足嘛，去填补他们一些没有真正去处理的问题。然后我在互动的时候，我其实会感觉到，然后这种人他，他他会展展现出一个现象，就是说，当你对他的回应是友善的时候，他会一直把你抓住，嗯、然后但是你不可能永远被他抓住。因为我正在想的是跟，跟饭跟你相反，因为有一堆人都一天到晚都在参加一些实验，是吧？啊，对对对对对，这个也是一个问题。每每,每次都要在那边被暗死倒地，大哭大喊，或是就是赶赶不完的鬼。对，就是问题，搞到你就开始大叫啊、尖叫啊、冲撞啊。哦，但对我来讲，那不见得是被鬼附，那可能是一种，因为如果真的被鬼附。形态又不太一样，对对对对对,對。但这种呢，就每次来每次都一样就，就呃，你你在各大特会都可以见到这些固定板子，他们透过这一种聚会方式去说是，我觉得这跟之前那里面它又有点像，就是他去寻找一种老树的满足嗯。嗯啊啊，对对对对对，是那个什么生那个鸦片菜。对啊，他就是透过变态的人，因为别人说他每次聚会每次都这样，但是你不会看到他有任何改善。对，哎、欸，哎，对，但我讲问题好像都指向同一个东西，<笑>虽然我们看到的现象不一样。没有，这是一个宗教麻痹的问题，或者说这是一种宗教级，他需要他没有感觉，然后他需要找那个感觉。他需要把自己投到另外一个，例如说，他是一个呃神圣领域，就是说给圣灵充满的。哎、欸，我这样很好奇，那个我不是上次有常给你看那个老师写那个那个什么脑科学跟神学吗？我不晓得他们有再讨论这个问题但搞不好这东西，搞不好
1: 搞不好这东西可以讨
0: 论。我觉得是可以讨论的，因为不代表我们我们接受神机，但不代表每次都是神机。而、哦、我觉得这个这个这个很好玩啊，可以把它记录下来。以后有机会再来看。对，以后有机会有看到类似的新闻，知道吗？对、啊。好了，我们今天今天到这边了，九点零六分了。我们、啊、对送书，你要不要讲一下？送书哦，我现在还不知道怎么送哎、欸。我们有一百二十公分的爱、啊，这个是提摩泰认识的老师，这叫什么名字？叫。你給我是里面，是陈陈陈陈翔黄嘛，对啊，我们不知道怎么送啊。本来想说哦，如果读书会有人发言，我们就送一本足球。不然不然也不知道怎么怎么怎么怎么送，不然就要上粉丝页标签。我们又不能像那个《下一本书》什么做一个网站，你是抽？对啊，我们量没那么多。没错，就是陈陈小华啦。呃，因为我每我每次都会怕会念错
1: 。好啦，我们下次再来送。我們今天
0: 今天准时收工了。然后，好下下礼拜一样啦吼，没有要改的，时间没有没有没有要改。然后下礼拜我们就七八章创伤带来的智慧跟我们的大脑、我们的偏见、我们的习性。嗯。好，那那今天就到这边。好，感谢大家，感谢大家，好，拜拜，拜拜。